0: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Olá, bem-vindos a mais uma edição do terceiro turno, podcast do Bahia Notícias. Eu sou Jade Coelho, repórter de política aqui do site e ao meu lado para discutir a reforma estadual da Previdência no programa de hoje está o repórter Lucas Arraes.
0: Hoje, já disso mesmo, a gente vai discutir o que muda para o servidor público do Estado, caso essa proposta de Rui passe.
1: E quem completa o nosso time é o nosso colega Rodrigo Daniel Silva.
0: Opa, gente, vamos bater esse papo, hein?
1: O governador Rui Costa enviou à Alba, né, no final do mês de dezembro do ano passado, no apagar das luzes do Legislativo Estadual, uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, que modifica as regras da Previdência para os servidores públicos civis aqui do Estado. Lembrando que os militares são abordados por outro texto. A proposta para os civis começou a tramitar em regime de prioridade lá na Assembleia Legislativa da Bahia. E a gente se reúne aqui para discutir o que é que muda na aposentadoria dos servidores do Estado com a aprovação desse texto.
0: Terceiro turno.
1: No dia em que a Assembleia Legislativa da Bahia iniciou as férias, em 18 de dezembro de 2019, o governador Rui Costa enviou aí uma PEC que muda as regras da Previdência Estadual, fazendo a aposentadoria para os servidores públicos do Estado ficar mais parecida com o texto aprovado no regime geral pelo Congresso Nacional.
2: Vamos lembrar, gente, que o governador Rui Costa fez duras críticas à proposta que foi encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional, criticou alguns pontos da reforma e agora ele quer aumentar, né? A idade mínima é para 62 anos para mulheres e 65 anos de idade para homens. Para professores, o período é um pouco menor, 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens.
1: Outras mudanças do projeto que a gente já conhece da reforma do regime geral. Os servidores também vão ter que uma regra de transição para quem entrou no serviço público até a data em que essa PEC, caso aprovada, seja sancionada pelo governador. Para esses casos, a soma entre a idade e o tempo de contribuição do servidor precisa ser igual a 86 pontos no caso das mulheres e 96 no caso dos homens.
0: Somando, então, a contribuição, o tempo de contribuição com a idade desse servidor. Agora, tem uma diferença em relação à reforma que tramitou no Congresso Nacional e a que foi trazida aqui para o Estado. A novidade fica por conta da escolha de Rui, da equipe econômica do governador, incluir os aposentados e os pensionistas na lista de contribuintes para a Previdência. Como é que funciona? Além dos servidores ativos, vão contribuir também quem já recebe essa aposentadoria. A medida é como se fosse uma espécie de pedágio, se a gente pudesse fazer uma analogia, para que os aposentados também ajudem em um problema que a gente tem, que é o déficit previdenciário.
1: A medida do governador, né, essa intenção dele, não deixa de ser um remédio amargo para a doença nas contas públicas do Estado. A Secretaria da Fazenda da Bahia estima que a Previdência Estadual tem aí um déficit orçamentário que vai chegar aos 4 bilhões nesse ano, em 2020. O que significa isso? Que a carência no orçamento acontece, pois o que se recolhe para a Previdência ainda não é suficiente para pagar as aposentadorias já vigentes. Com isso, o Estado terá essa conta de 4 bilhões para arcar nesse ano.
2: É bom lembrar que o governador já tinha mexido na alíquota da Previdência em 2018, no final de 2018, aumentando a alíquota, que é a contribuição dos servidores à Previdência, aumentando de 12% para 14%. Os servidores protestaram bastante, mas a Assembleia aprovou e o governador já dizia ali, já apontava ali o rombo que existia na Previdência da Bahia. Agora ele diz que essa nova reforma, que essas novas alterações na Previdência é, devem aí ajudar a trazer uma economia de 800 milhões por ano, mas, segundo o secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório, isso não resolve nem sequer 25% do rombo da Previdência na Bahia.
1: Exatamente. Uma das consequências diretas dessa carência nas contas é, segundo a Secretaria da Fazenda, a impossibilidade de reajustar o salário dos servidores públicos por conta aí desse arrocho com a Previdência. A categoria vai para o sexto ano com reajuste igual a zero. Nenhum reajuste. E o secretário do Fisco falou sobre o assunto para o Isso é Bahia.
0: Uma reforma de Previdência que está aí na, na discussão do dia no Estado da Bahia, que foi feita na União, que todos os estados estão fazendo a sua deve ter uma repercussão agora e pode ser que a longo prazo não acredito que já em 2020 possa ter alguma forma de se ajustar algumas coisas algumas carreiras mas é muito cedo para se afirmar alguma coisa é claro que todos nós gostaríamos de estar dando essa boa notícia né de reajuste salarial quem não gostaria foi muito interessante essa fala do secretário. Ele fala que nem ao menos o ajuste salarial acima da, da inflação vai ser dado, justamente porque o Estado vai ter que arcar com essa conta de 4 bilhões de reais para cobrir o rombo da Previdência. Eu conversei com alguns servidores e eles questionaram essas contas feitas pela Secretaria da Fazenda. É, um, um servidor me confessou que não entende muito bem as contas do governo, porque ao mesmo tempo em que eles não reajustam, é, há seis anos as contas, os salários deles, eles, o governo continua contratando via regime temporário, via reda, diversos novos servidores, esses sim que têm reajustes salariais anuais. É, os servidores reclamam muito também da transformação de cargos efetivos em cargos comissionados. A gente vai lembrar que aconteceu isso no Ministério Público, por exemplo. Um projeto na Assembleia Legislativa transformou aí cerca de 25 cargos concursados, efetivos, em até 500 cargos comissionados. O que a questão dos servidores é, de que forma isso é, economiza para o Estado? A gente precisa lembrar que no caso dos redas, né, os servidores temporários ficam até agora, com a, a partir da nova legislação, até seis anos no cargo. Não se aposentam, então, nesses cargos, não contribuindo, então, para um rombo previdenciário.
1: A gente já falou da proposta e agora vamos falar da tramitação dessa PEC... Que foi minimamente estranha, né? Para a gente dizer assim, por baixo. É, com o plenário vazio, com um pouco mais de cinco deputados, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou a toque de caixa o um requerimento de prioridade para essa proposta. É, com essa prioridade, a PEC vai poder tramitar apenas com metade do tempo previsto em lei.
0: É muito importante a gente ver essas datas porque no frigideiro dos ovos em um pouco mais de um mês, né, um mês e duas semanas, o governador Rui Costa pode já poder, já pode botar em prática um novo regime previdenciário que mais uma vez não vai ser amplamente discutido com os afetados que são servidores públicos, né? Existe já muita essa reclamação que o governador Rui Costa passa aí supostamente um rolo compressor no legislativo jogando matérias é, importantes que são impopulares mais importantes, a toque de caixa na, no estadual, no legislativo estadual. E sobre esse dia da votação, foi algo muito peculiar, Jade. No dia eu conversei com o presidente Nelson Leal, era o último dia da legislatura, ele às três horas da tarde me garantiu que não haveria nenhuma votação no dia. Os trabalhos já estavam encerrados. No entanto, não foi o que aconteceu. A gente recebeu a informação que o próprio governador pediu para o líder do governo, Rosenberg Pinto, ir a plenário e colocar um pedido de prioridade para essa PEC, que nada mais é do que um pedido que vai possibilitar a tramitação dessa proposta com metade do tempo. Isso pegou muitos deputados de surpresa, principalmente os de oposição, porque essa prioridade só podia ser votada com o aval dos oposicionistas. É, a votação aconteceu com cinco deputados, foram nove, né, um pouquinho mais que cinco, é, de maneira surpreendente, porque contou, sim, com aval de Targino Machado, líder da oposição, ele concordou com essa prioridade, mesmo horas antes, ter emitido um alerta para a imprensa, chamando a mesma proposta que ele concordou em tramitar de forma mais veloz, de presente de grego, já que foi aí despachado pelo governador Rui Costa Legislativo, próximo ao Natal. Vários deputados de oposição ficaram sabendo desse acordo e ficaram sabendo dessa aprovação via grupo de WhatsApp. Eu comecei com um dos deputados de oposição que não quis se identificar, que disse que ficou revoltado quando soube da, da votação, pegou o carro, ele já tinha deixado a Alba, foi correndo de volta para o CAB, quando chegou no CAB, muito irritado, já tinha soltado o verbo aqui para a gente da imprensa, recebeu uma ligação do Palácio Tomé de Souza falando que não. Realmente o acordo tinha sido feito, oposição e governo estavam juntas para fazer essa proposta tramitar mais rápido.
2: É, tem dois pontos interessantes aí, Lucas. Primeiro é de que, é, logo depois dessa votação, o governo liberou a suplementação que o presidente é, Nelson Leal queria né, para resolver o problema do rombo nas contas da Assembleia. E o outro ponto é que, para esse acordo, foi feito entre o prefeito de Salvador, Neto, e o governador Rui Costa. Né? Eles que se encontraram é, em uma, uma inauguração. E acabaram tendo aí esse acordo feito para que a proposta da reforma da previdência seja aprovada na Assembleia sem críticas da oposição, apesar de ser uma medida impopular, e também seja aprovada uma reforma semelhante na Câmara de Salvador sem é, crítica dos vereadores ligados ao governador Rui Costa. O problema é que os vereadores que são ligados ao governador Rui Costa, que são do PT, do PCdoB e do Podemos, têm dito que desconhece esse acordo e tem mostrado uma resistência à votação da matéria e sinalizado aí com a possibilidade até de votar contra. Vamos ver como é que vai se desenrolar nesse período, nesse início do ano. É bom recordar que o prefeito Semineto ainda não enviou o projeto para a Câmara de Salvador. Ele espera estudos aí para saber como é que deve ser essa proposta a fim de resolver o déficit atuarial, que está estimado em 7 bilhões de reais. A prefeitura quer resolver pelo menos 35% do rombo é, da Previdência Municipal e deve e a expectativa é que o texto seja enviado ainda no primeiro semestre. É bom ressaltar que alguns vereadores é, demonstraram preocupação com o texto, porque este ano é ano eleitoral e pode acabar prejudicando
0: a reeleição de alguns vereadores. É, e realmente o governador e o prefeito ACM Neto vêm em clima de paz, justamente porque o governador Rui Costa precisa da base de ACM Neto para aprovar, sem maiores danos políticos, a reforma estadual, da mesma forma, o prefeito precisa da bancada ligada a Rui Costa para aprovar também, sem muitos ruídos, em ano eleitoral, a reforma da Previdência é, para os servidores municipais de Salvador.
2: Lembrando que na a época
0: da votação
2: do, da reforma da Previdência no Congresso Nacional, o prefeito fez duras críticas ao governador, dizendo que Rui fazia um jogo duplo, defendia a aprovação da reforma da Previdência no Congresso em Brasília, mas tecia críticas aí na Bahia para evitar se, sofrer com o desgaste.
0: Eu não vou cair nessa, eu não vou ser
2: incoerente. Se meus adversários são incoerentes, é outra história. Né? Para mim está claro qual é o posicionamento é, do governo, do governador, à medida que mandou a reforma da Previdência. então estão assumindo a necessidade de fazer a reforma da Previdência. Isso, obviamente, na minha opinião, é, elimina qualquer movimento é, e retira qualquer discurso feito no passado contra a reforma. O governador, de fato, nunca se posicionou disse eu sou contra a reforma, disse apenas que era contra alguns pontos que acabaram sendo é, retirados da reforma. Uma decisão que parece já se ter tomada em relação à reforma da previdência municipal é que o prefeito deve, de fato, aumentar a contribuição municipal dos servidores. Deve subir de 11% para 14%. Isso
1: aí, vamos ficar daqui acompanhando né, os próximos capítulos dessa novela da reforma da previdência estadual e municipal. Música E com isso, a gente encerra o terceiro turno de hoje. Eu agradeço aos meus colegas Lucas Arraes e Rodrigo Daniel Silva e a você que acompanhou a gente até aqui.
0: Muito obrigado pela sua
2: audiência por mais essa semana. Muito obrigado a todos estamos de volta na próxima semana.
1: Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag terceiroturnoBN. O programa é gravado na redação do Bahia Notícias e hoje contou com a presença dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Rodrigo Daniel Silva. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal.
0: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.